0: El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Hoy cruzamos el muro para vestir con bata blanca y curar a nuestros pacientes al ritmo que dicte su corazón. Y entre canción y canción sacamos un rato para componer poemas de amor y quedarnos a solas con Mónica. Comienza El Muro Invisible.
1: Bueno, pues ya la habéis escuchado. Hemos vuelto una vez más a El Muro Invisible. Y hoy están por aquí Pablo Jeffrey. Hola, ¿qué tal? Pablo, jurado PJ para los amiguis. Adivinen quién ha vuelto. Y yo, Ariadna, a su servicio. Nada, hemos vuelto ya. Episodio 6. Sin más dilación, comenzamos con la sección contextual, ¿no? Allá vamos. Bueno, pues llega la pregunta de la semana. ¿A qué habéis estado jugando? Bueno, pues yo... He empezado un jueguito que tenía pendiente desde hace tiempo y es el Valhalla o VA-11-Hall-A. Es un simulador de coctelería cyberpunk. Igual os recuerda un poco como premisa de Red Strings Redemption, pero no tiene nada que ver. La protagonista de este juego, Jill, trabaja en un bar, pero lo que ocurre es que el juego es literalmente de hacer las bebidas que tienes que hacer siguiendo unas recetas... Y, ten y tener conversaciones con personajes. Y es muy novela visual, por ahora las dos horitas que llevo jugadas ha sido muy presentación de personajes, del contexto, de las mecánicas de hacer cócteles, contextualizada de una forma interesante el universo Cyberpunk que tiene. Pero bueno, como que el juego ya ha empezado a guiar un poco, me ha empezado a guiar un poco en que no siempre me la van a pedir las cosas tal cual, porque al principio del juego como que te piden directamente lo que quieren, pero luego a veces sencillamente te dicen algo de este estilo, algo de este sabor o directamente te dicen ponmelo de siempre y nada por ahora el juego muy guay ya os seguiré comentando
2: pues como yo llevo un mes sin estar por aquí tengo, <risa> tengo...
1: bueno tampoco mucho porque
2: está ocupado pero bueno tengo algún jueguillo primero de todo eh, me acabé el de great is atorny chronicles que llevaba aquí desde verano y me daba pena jugarlo mucho porque luego nos tiramos otros siete años en Isatorni y me dan ganas de llorar. Que no, que no, que no
0: confían. al próximo <risa> tres, Isatorni 7, ya verás.
2: Te imaginas. Y es eh, muy guay, la verdad, o sea, merece muchísimo la pena, es de los mejores juegos de la saga, una maravilla donde tienes que jugar todos, eh,
1: Ari ya sé que no te gusta, pero bueno, te has tragado cosas peores, yo No lo es sé. que no me guste, Isatorni, es que es un juego que las veces que lo he jugado no me ha enganchado lo suficiente, o sea, me parece una buena, un buen concepto para juego, el problema es tan que si literalmente sé cómo resolver un problema, pero tengo que hacerlo de forma específica, en un diálogo específico, con un objeto concreto y no puedo razonar de otra forma, pues... Me echo un poco para atrás el estar teniendo que a mí, reiniciar... A no voy vez. a
0: tolerar tu agenda de hate contra Isa Torni, que además yo soy el que edita el programa y luego lo, lo, lo censuro.
1: Mira, solo lo he jugado en hardware original en la DS, uno de ellos, el Trials and Tribulations, y me pasé varios y llegué a lo mejor a la mitad del juego y dije hasta aquí. ¿Empezaste en el tercero? Sí, Fatal. porque era el que me prestaron. Todo Pero da mal. igual, o sea, ¿qué trama hay en el juego? Si son literalmente caso tras caso. Todo mal, Ariadna, fuera de aquí. Adiós. Es como la saga original del profesor Leighton. ¿Qué más da a empezar por el primero o por el segundo?
0: Mira, eso que acabas de decir, no lo voy ni a comentar. Te voy a quitar la sí. palabra
1: porque tú ya no tienes <risa> derechos en <explicar>.
0: literalmente. Adiós. <risa> Hasta luego. <risa> adiós. PJ, ¿Qué jota estabas comentando? He eh, jugado al Mario Party. Al nuevo. Eh... ¿Al nuevo?
2: Está sorprendentemente bien porque tengo el Super Mario Party también que sacaron en 2018 Pero es una cosa que uno no sé explicar, era un juego que estaba como, no sé, era como un poco estéril, era como... Pero con este Superstars la verdad es que yo creo que lo han hecho bastante bien, eh Está muy bien, las rondas, sobre todo, se sienten muy ágiles, o sea, de los Mario Party que he jugado yo Yo creo que este es el juego con las rondas más ágiles, o sea, pasan como... Muy, muy rápido, como no te enteras, Está muy guay La verdad, y luego, bueno, las funcionalidades online, muy chulas, tiene varios modos que... O sea, aunque estés tú solo, te lo pasa genial o sea, está muy bien, la verdad. Yo os recomiendo que si queréis jugar algún Mario Party, juguéis a este, porque yo creo que se han superado. Y luego, ¿qué me queda por aquí? Ah, un juego que tenía también desde verano que no me había pasado aún, que es el, el The World Dance With You, el Teguegui, para abreviar. Y la verdad es que también está muy está muy guay. Me, me gustó y tengo ganas de jugar la secuela, que ya no es táctil, y entonces pues seguro que me lo voy a pasar mucho mejor. Y por último, pues nada, un poquito probé el Halo Infinite aprovechando los, la oferta de los tres meses de, de Game Pass que nos cogimos hace poco. Y nada, lo he probado, yo que sé, una orilla o por ahí, pero tengo ganas de jugarlo más porque parece que les ha quedado bien. El multijugador no voy a tocar ni con un palo porque paso esas cosas de pases de batalla y no sé
0: qué narices, pero la campaña tengo ganas de, de jugarla porque parece bastante chula. Yo eh, he jugado unas cuantas cosas, solo que la mayoría son susceptibles de ser tratadas en este programa en un futuro, así que me voy a limitar a comentar un solo juego que es el increíble eh, minijuego de cortar pizza de la pantalla principal de Google. Hay, hay que decir una cosa, Google se ha metido con muy mal pie en el mercado de los videojuegos, Stadia funciona fatal, todos los intentos que han hecho por desarrollar o financiar juegos han sido desastrosos, pero los Doodles de Google que hacen con motivo de diferentes eventos son sorprendentemente y sospechosamente competentes. Solo mencionar rapidísimamente el que hicieron este año en los Juegos Olímpicos que era un juego de dos horas increíblemente profundo para lo que es un minijuego de, de navegador no para matar tiempo. Y justo hace un par de días
1: no sé muy bien por qué, el Día Mundial de la Pizza o yo qué no, sé no. por qué. Entré al dotel que te explican por qué es cada cosa. Sencillamente es porque les apetece hacer un tributo a la pizza. O sea, no era el Día sí. de la Pizza ni nada así. Es porque, fue tributo porque la sí. pizza.
0: Hace dos días entro en Google y hay un minijuego de cortar pizza en la pantalla principal y resultaba que era bastante interesante, eran 10 niveles, 10 pizzas y el gameplay era un juego de puzzles había una serie de pizzas con diferentes ingredientes y tú tenías que cortarlas estratégicamente para formar el número de porciones que te pedían con el número concreto de ingredientes de cada tipo en... que te pedían en cada porción. Y bueno, es un juego cortito, te lo pasas en 10 minutitos, 15... Pero sí, eh, sorprendentemente competente como todos los que hace últimamente Google.
2: Yo, estamos en un punto de la historia de, de, de la industria de los videojuegos que no me sorprendería cualquier día ver un recopilatorio de dudes de Google para la Switch por 60 pavos. Una cosa así. No, no me sorprendería y de hecho me gustaría bastante, la verdad.
0: No, no por 60 pavos, pero. Bueno, los juegos de Halloween
1: de los dudes de Google son una saga ya. Ya, o sea, y... yo a todos les tengo mucho cariño, me encantan las aventuras del gatito este por Halloween, o sea, sí, de lo que más espero de Halloween, sinceramente.
0: Todos los Doodles de Google, incluido este, que ahora mismo ya no lo encontraréis en la pantalla principal, está guardado en la página de Doodles de Google que tienen de archivo. Y bueno, hasta ahí lo que vienen siendo videojuegos, pero tengo que decir una cosa más, que es que después de la acalorada discusión que tuvimos en el último programa, Acalorado, como dice. soy un absoluto hipócrita, he empezado a ver Arkane. La, la serie del universo de League of Legends de Pablo, no. solo dos episodios y tengo que decir una cosa es justo lo que quería que fuera. Ni más ni menos. Y desarrollo es muy bonita. Ya había explicado que la serie la quería ver porque me entraba por los ojos, porque la animación me parece una cosa preciosa. Y yo lo que quería era tener una experiencia puramente estética. Yo quería eso. No quería ningún tipo de eh, involvement con el metaverso. Y efectivamente no me lo ha dado porque la trama de la serie no me importa una mierda. O sea, llevo los episodios y lo que me están contando me está entrando por un movimiento y me está saliendo por el otro. No me interesa absolutamente nada Entonces... bien dicho me parece fantástico y maravilloso porque de momento hay cero posibilidades de que esto me inste a volverme adicto al LOL de ninguna manera. Pablo, en el episodio 7, bueno, empezó el LOL. <risa> ¿Te imaginas? Bueno, llevo dos episodios, eh, eh, tengo que decir. Pero bueno, sí que es cierto que la trama me parece sin más, pero la serie es muy bonita, así que de momento me está dando todo lo que yo quiero.
1: A mí me ha gustado mucho la historia. Estéticamente, por supuesto, me ha flipado. A nivel técnico me parece que... Diría que es una serie que no inventa la rueda, pero es que a nivel técnico-estético se la inventa. O sea, me parece que está haciendo cosas muy nuevas que no habíamos visto antes en series de animación. Y no sé, a mí es que me parece genial. Estoy a full en el carro de, de esta serie mientras, mientras no hagan, como nos habíamos quejado en el episodio anterior, como el MCU y demás, mientras no empiecen a crearme series paralelas y películas no sé qué y la precuela de la secuela de no sé cuánto porque yo ahí sí que me perdería bastante y no me haría especial ilusión. Se les va a ir la mano con el multiverso que no te lo vas a venir a ver. Bueno, y como siempre es hora de comenzar con noticias. y Comenzamos con una noticia entre interrogaciones porque es que se termina el verkami de Loop. Como ya comentamos en otro programa eh, se hizo un Berkami para una revista nueva sobre videojuegos española que tenía muy buena pinta. Es un Berkami para crear los dos primeros números. El primer número ya se sabía la temática, que iba a ser sexo, relaciones afectivas y demás en videojuegos. Y hoy lunes, momento en el que sale el programa, se supone que se acaba el Berkami.
0: Si sí, con esto de, hablar, de hablaros desde el pasado no sabemos nada, en el momento de grabar esto queda un poquito más del 10%, o sea que yo me voy a aventurar y decir a la gente de Loop felicidades por haber conseguido la financiación. ¡La gafaste. Esto puede salir muy mal como salga el programa el lunes y, y no alcancen, pero bueno, si estáis escuchando esto nada más publicarse el programa, aún tenéis tiempo de eh, correr a echarles vuestros dineros si queréis esta revista y si es que aún no han llegado a su objetivo. En otro orden de cosas eh, han sido los de Game Awards 2021, la madrugada de este jueves al viernes, y yo he sido el único gilipollas que se ha quedado despierto hasta las 5 de la mañana para ver los premios. En mi defensa diré que realmente me quedé haciendo otras cosas y me los puse de fondo, como me ocurre todos los años, porque... Y aquí viene de lo que vamos a hablar hoy un poco, que son unos eh, premios totalmente ridículos, totalmente absurdos y sin ninguna legitimidad. Eh, hago una breve presentación para contextualizar de qué va la movida. The Game Awards son una suerte de premios de videojuegos que comenzaron en 2014 de la mano de Geoff Keighley, que es probablemente la persona más egocéntrica que existe en, el, en esta industria, y que pretenden ser los Oscars de los videojuegos, aunque no lo son en absoluto. Lo único que tienen es una cantidad desproporcionada de dinero y de marketing. Son unos premios en los que lo que menos importa son los premios. Y lo que más importa son los anuncios de juegos, con lo cual el 90% del tiempo de la gala se pasa la pasamos viendo trailers y viendo juegos y viendo eh, colaboraciones publicitarias. Y luego eh, se ventilan 10 premios en 20 segundos. Literalmente, no hay discurso ni hay nada, salvo en unas categorías muy señaladas. Con lo cual antes de empezar a rajar de estos premios, yo voy a destacar algunos anuncios de, de videojuegos independientes. Tengo por aquí en nuestro radar Ice Death que tiene toda la pinta de ser un Hollow Knight protagonizado por la muerte. Planet of Lana es un, un juego que ya conocíamos del último E3, que tiene una estética es como plataformas 2D de aventura, como una estética muy similar a Studio Ghibli y en el tráiler que han presentado en esta gala descubrimos que tiene banda sonora de Takeshi Furukawa, que es el compositor de, entre otras, de las Guardian luego eh, también, también hemos visto otro juego muy interesante que se llama Somerville, que es de uno de los co-desarrolladores de Limbo e Inside, del cual pues no sabemos mucho, parece que es una movida de aliens y hemos visto literalmente el mismo Tyler de l 3 no literalmente, pero, pero sí muy similar. Y por último, muy interesante, que el DLC de Cuphead por fin tiene fecha, 30 de junio de 2022, el DLC Delicious Last Course, eh, juego de palabras incluido. Y bueno, con todo esto, realmente el tema de lo que quería hablar es eh, del, de la cuestión de los premios. No de los premios en sí, o sea, no vamos a hablar de, de los premios que se han repartido en los Game Awards, porque creo que son un chiste. Si los queréis ver, entrad en la página web y os revisáis los nominados y los ganadores. Tal y como se plantean los premios en esta gala, no merece la pena ni siquiera discutirlos porque ellos mismos no le dan importancia. Y sobre todo me parece que es un buen momento para reivindicar la necesidad de que la industria de los videojuegos se tome a sí misma en serio y tenga unos premios dignos. Yo creo que no debería haber en general... Premios de videojuegos. Ve a estos
2: señores, al Joseph Fares diciendo sus chorradas, a tal, no sé qué, y es como yo el videojuego, quiero jugarlo yo en mi casa y, y quedarme ahí, no ver a señores hablando sobre videojuegos. Joseph Fares es la mejor
0: verdad. persona, no te, no te metas con él.
2: Joseph Fares da mucha vergüenza ajena, lo siento mucho. Eh, eh, sí, pero eso es, parte de, eso es parte de la gracia. El señor parece que se ha metido tres rayas de coca cada vez que sale a hablar. Parece,
0: abro debate. <risa> que no, no me gustan estos eventos sobre videojuegos así tan multitudinarios. O sea, como premio un desastre. Lo, lo, lo interesante de los premios, vamos a ver, es celebrar el medio, es echar la vista atrás y celebrar los mejores juegos que han salido este año y dar un espacio a la gente que los ha hecho para tener un discurso para hablar, el incluir actuaciones musicales con la banda sonora de estos juegos, es crear una especie de celebración y parar por un momento el ritmo loquísimo en eh, los ciclos del hype y del FOMO y por un momento parar y echar la vista atrás y detenerse a repasar todo lo bueno que nos ha dado este año y sin embargo lo que hace esta gala es todo lo contrario es dejar los premios a un lado y dedicarse a poner trailers de juegos que probablemente no vayan a salir nunca. World Premiere y, y claro eh, es una gala que no sabe lo que quiere y que no sabe para qué sirve una gala de premios y... Hasta
1: tienen un premio que es el premio al videojuego más esperado que es todos los años el mismo porque no sale. <risa> pero es que, a ver, me refiero, no me parece una categoría de premio. O sea, sinceramente, o sea, el resto de no, categorías las entiendo. Y yo tengo que decir que yo creo que sí que estos premios, voy a intentar ser como la voz del diablo, estos premios sí que tienen una utilidad, que es una utilidad de marketing para las grandes empresas que al fin y al cabo son quienes ponen dinero en eso. Celebremos cosas, ¿no? Pero el problema está en que al final estamos haciendo una celebración que es de los más grandes, pero al final me refiero, esto al final es un marketing y un bombo, y la gente estaba esperando como locos que anunciasen el, el, el Hollow Knight 2. El Silksong, sí, que no, no salió por lo que sea. <risa> Me refiero, que son unos premios que al final sí que tienen una utilidad dentro del, del marketing, igual que eso, en esta época del año no hay ningún los E3 ni no ningún evento no, grande. O sea, no tienen que
0: servir para el marketing, ese es el problema. No, claro, el no tienen que servir para el marketing, es que pero les son útiles Si por quitaras eso. los premios sería sustancialmente mejor, porque si quitaras los premios sería... Como una buena conferencia de E3, porque se anunciaron cosas bastante interesantes. El problema es que no, no es un, ni una cosa ni la otra, y no sabe lo que quiere ser. Y se llama The Game Awards, y
1: los premios no están por ningún lado. Es una excusa, <risa> punto y pelota. O sea, no tiene más. A ellos les sale bien. O sea, me refiero, detrás de los premios hay grandes empresas de videojuegos, las que conocemos ya del AAA. Y se celebran a sí mismas y se anuncian sus cositas, anuncian alguna cosa más extra, algún indie que les haya llamado la atención. Y por mucho que nos quejemos van a seguir existiendo porque al final los seguimos viendo y seguimos hablando de ellos. Es como... Y sigue poniendo dinero detrás gente que pone mucho dinero. Entonces, es que aunque no hablásemos de ellos, da igual, van a el, seguir ahí. En el fondo estos juegos siguen así porque
2: yo creo que es lo que la audiencia quiere en parte, o sea si siguen teniendo audiencia por ejemplo Pablo se queja mucho pero Pablo es el primero que está ahí viendo los todos los años entonces
0: pero de nuevo tampoco lo, no los veo por los premios que es lo que quiero decir claro Creo claro que pero yo soy muy fan de los premios yo en la temporada de premios eh, me veo todas las pelis me hago mi porra y me cojo mis palomitas para verme los premios a las 3 de la mañana pero cuando vengo a esto vengo no vengo con la disposición con la que voy a ver unos premios vengo ya, con me... la disposición con la que voy a ver una conferencia de l 3 eh, con un afán consumista de vendedme el próximo celda cabrón <risa> eh, entonces creo que se debería, se debería separar, porque es que no tiene nada que ver, es mezclar churras con merinas.
2: Pero bueno, el mundo de los videojuegos, no en el fondo, como que funciona así. Si siempre queremos más cosas, más cosas nuevas, que anuncian el siguiente Zelda, el Breath of the Wild 5, el Sonic 28...
0: Y, y, y por eso, pues invocando nuestro manifiesto, no me lo sé de memoria, pero a algún punto tenemos que se viene resumiendo como el FOMO es una mierda. Pues... eso, a eso, a eso Ese era mi punto aquí. Entonces yo creo que aquí hace falta un cambio de foco porque son unos premios que de nuevo como premios no creo que tengan ninguna legitimidad ni ninguna importancia y si la tienen, si tienen todos los espectadores que tienen es porque se han montado un circo mediático a su alrededor y, y, y todos los medios hablan de los de Game Awards como si realmente fueran los premios importantes del videojuego cuando no lo son y la comparación que más se dice es lo de los Oscars de los videojuegos, de hecho es una... Es una comparación que, que el propio Geoff Keighley ha utilizado y que su objetivo al crear estos premios era crear los Oscars de los videojuegos. Y para mí decir que estos premios son los Oscars de los videojuegos es no entender qué son los Oscars, ni para qué sirven los Oscars, ni cómo funcionan los Oscars. Porque para mí lo que identifica un premio y lo que le da importancia a un premio, y esto es una clasificación que me acabo de inventar yo ahora mismo, son tres cosas, que son a quién se premia, quién premia y qué se premia. Y ni y ninguna de esas... Esas cosas coincide con los Oscars. Para empezar, ¿quién premia? El jurado. Los Oscars los entrega la Academia de Cine. Son unos premios que da el propio gremio del cine a las, a las películas que se hacen. Y en ese sentido, muchas veces se habla de si le damos demasiada importancia o demasiada poca. Pues bueno, tienen la importancia que tienen, que es la opinión de la gente que hace cine sobre el cine. Que igual para los espectadores es más valiosa o menos, porque no es el mismo nicho ni el mismo público. Y los Game Awards no funcionan así en absoluto. Los, si queremos hablar de los Oscars de los videojuegos, los Oscars de los videojuegos son los DICE, que son los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas de Estados Unidos, de los videojuegos. Esos son los Oscars de los videojuegos. La comparación quizás sería más lógica con los Globos de Oro, en tanto que los Game Awards son unos premios de la prensa. Pero al mismo tiempo no es la prensa estadounidense, es la prensa de todo el mundo, o más bien son un par de medios de cada país escogidos a dedo no sé muy bien con qué criterio, con lo cual son unos premios de la prensa que siempre van a tender a premiar a los juegos más genéricos, porque tienen que ser juegos comerciales con lanzamientos mundiales, que que gusten a todo tipo de público, bueno, ya sabemos cómo va esto, ¿no? En unos premios siempre va a ganar lo más genérico dentro del nicho que es el jurado. Por ejemplo, en los Oscars, las películas que van sobre cine tienen muchas más posibilidades de ganar pues por, por lo que sea. Y aparte que, bueno, que los Game Awards el proceso de votación involucra medios, pero también involucra un 10% de voto del público, que me parece mezclar dos criterios que no tienen absolutamente nada que ver. Los premios populares tienen un valor y los premios con un jurado especializado tienen otro. Y mezclarlo para mí hace que la conclusión no tenga ningún tipo de valor, en mi opinión. Como un poco la conclusión de siempre, que la industria de los videojuegos no se toma muy en serio a sí misma y que los premios tienen que ser otra cosa y que si lo que te interesa es hacer una gala de world premieres y de trailers, hazla como la haces en verano con el Summer Game Fest. Lo que pasa es que a ver ahora, como dices, eh, pues que vas a mandar los premios a la mierda para ponernos solo trailers. No, pues no lo vas a hacer. Entonces nunca va a ser ni una cosa ni la otra, tristemente. Bueno,
2: y si sois últimamente usuarias, usuarios, usuaries de Twitter, posiblemente hayáis visto por ahí ciertas personas con fotitos de monos en el perfil, <risa> de colorines, que tratan como si fueran sus casas o sus hijos. Y siempre tienen tres letritas en sus mensajes, la N, la F y la T. Oh, vaya,
0: ¿qué significan esas letras, Pablo?
2: <risa> Nadie lo sabe, Pablo, pero hay gente que le da mucha importancia. A ver... Yo lo voy a intentar explicar como pueda. Eh, antes que los NFT, pues ya existían... No sé, es que no sé la historia de los NFT, pero bueno, antes de eso se hicieron muy populares las criptomonedas, que son una cosa relacionada con esto, ¿no? Pues con la tecnología blockchain. O sea, supuestamente es una tecnología descentralizada, en plan que no controla el banco la transacción ni nada, pero luego, bueno, luego cierran dos servidores de Amazon y ya no puedes hacerla. Pero en fin, <ríe> es una cosa que cada transacción que haces supuestamente, pues, se encripta y tiene un identificador y para validar ese identificador usas, como con unas movidas extrañas de tecnología, pues usas para validarlas otros identificadores otras transacciones que están como en una cadena y entonces eso supuestamente no lo puedes falsificar porque depende de la posición en la cadena de transacciones que tenga tu transacción y entonces si no está en el lugar correcto y con las transacciones que tal, pues como que no se puede validar entonces como supuestamente es muy seguro etcétera, entonces como que Está descentralizado porque la cadena es una base de datos pública, entonces... Pero bueno, en fin, el caso es
1: que esta cosa, que en principio suena muy bien, eh, la está usando gente para cosas que no suenan tan bien. Es como si, básicamente, toda esta información se guarda, se guardan copias, y la forma de saber si está todo correcto es comparando copias. Entonces, a través de servidores claro. y movidas, se puede saber si esta información que se guarda en servidores y demás es correcta o no. Esto es una tecnología. ¿Qué ocurre? Mm -hmm. Que hoy en día se está utilizando para una cosa, que son los NFTs, los Non-Fungible Tokens. Tokens. Tokens.
0: <risa> NFT, que significa token no fungible o activo no fungible. ¿Y esto qué es y para qué se está usando, Pablo?
1: Todo se reduce a
2: eh, un casino glorificado. Básicamente. <risa> en el que no hay ruletita, no hay póker pero básicamente siempre gana la casa, y aunque parezca que vas a ganar mucho dinero y que esto es súper guay,
0: al final es lo mismo de siempre, con otro nombre y otra capa de pintura. A partir de esta tecnología blockchain, especialmente este año, aunque ya viene de antes, se está popularizando mucho el concepto de los NFTs, que básicamente un NFT viene siendo un archivo digital que utiliza esta tecnología para ser único e irreproducible, digamos. La filosofía es que se utiliza sobre todo para... Vender eh, arte digital o elementos digitales virtuales en videojuegos. A -a Antiguamente, un archivo digital, una copia de, un, de una ilustración digital, podías hacer eh, copias exactas e indistinguibles de la original. Con lo cual no existía un original que tú pudieras vender como ocurre con una copia física de un, de un objeto, ¿no? Y supuestamente a través de esta tecnología lo que se puede hacer es generar eh, copias únicas con un
1: identificador y con un con un que, que puedan tener un dueño. A ver, es que el tema está en que no es una copia única. El tema está en que tú dentro de la blockchain los datos que guardes son los datos de la propiedad de la persona. ¿Qué ocurre? Que en internet, ¿cómo vendes la propiedad de algo? ¿Cómo claro. la vendes? O sea,
0: no es una copia única en tanto, que lo, en tanto que es exactamente igual e indistinguible de las demás, pero sí que es una, una, sí que es una copia separada y distinguible de las demás y que,
1: con, que pone que es tuya, digamos. Sí, entonces este certificado se guarda en el blockchain. Como
0: un certificado
1: de... Pero vamos, que
2: tampoco vamos a fingir que no puedes tú ir a la foto del monito,
0: darle clic derecho, guardar imagen... <risa> Aunque se enfade mucho... Lo que ocurre con esto es que los NFTs, eh, especialmente el arte virtual, se están vendiendo por muchísimo dinero. A aparte de que el, de la, de la tecnología del blockchain contamina muchísimo, lo que está haciendo esto, que es totalmente innecesario, es construir una estafa piramidal para ricos e inversores, eh, que consiste y se basa únicamente en generar escasez artificial en el único recurso virtualmente ilimitado que nos quedaba, que son los malditos unos y ceros, y... Eh, pues eso, capitalizar hasta hasta, hasta lo ilimitado. Porque vivimos en una simulación, vivimos ya en la distopía y existía la necesidad de privatizar eh, todo lo bonito que nos quedaba. Bueno, pues dos empresas
2: que eh, posiblemente, si no sabéis cuáles son, os las imagináis. La señora U y la señora E. ¿Cuál es la señora no B? ve.
0: Ahora mismo no, no te sigo.
2: Esa empresa de videojuegos que empieza por E y acaba por A. ¡Oh! oh. <risa> Pues nada, han dicho, ¡Uh! NFTs, nos vamos a unir a Coca-Cola, Pepsi y todas esas empresas que necesitan ser relevantes continuamente. Y vamos a incluir NFTs en nuestros videojuegos, que lo venden como una cosa súper innovadora,
0: súper guay y tal, y al final es una metralleta con un número de serie. O sea, la noticia, la, la percha de actualidad que hemos utilizado para sacar este tema es que Ubisoft ha anunciado una plataforma que se llama Ubisoft Quart, que viene siendo una plataforma para comerciar con... para vender... NFTs eh, relacionados con sus juegos es decir, ítems mmm, cosméticos o no, relacionados con sus videojuegos, mmm, armas, eh, cascos mmm, chalecos, antibalas cosas totalmente irrelevantes y que a nadie le importan pero que tú puedes comprar por mucho dinero y vender por mucho dinero y que tienen un numerito en el que pone que es tuyo. Aunque absolutamente a nadie le importe y nadie va a ir a comprobar de, de quién es este casco totalmente indistinguible de todos los demás cascos que yo me podría comprar. Eso se puede hacer de muchas formas sin necesidad de que tu archivo digital contamine lo que un país pequeño. Total. Yo tengo opiniones muy fuertes, ¿vale? Aquí viene eh, Pablo. Eh, pff, o sea, ya, ya ves, sí, somos opiniones muy fuertes. Eh, en, es eh, coger un recurso il ilimitado y convertirlo en, en recurso limitado y restri restringir su acceso con el único objetivo de, de lucrarse de ello todo esto es muy problemático y que se introduzca ahora en los videojuegos también es muy problemático porque no aporta absolutamente nada a los videojuegos es simplemente una forma de bueno, pues eso, una estafa piramidal es como lo que, como lo que hablamos muchas veces de introducir casas de apuestas en los videojuegos pues es un poco lo mismo, aquí es meter ahora eh, inversiones que realmente no aportan nada a lo que viene siendo el
1: juego en sí. ¿Qué es eso? Al final lo que estás haciendo es crear una escasez digital de objetos y un mercado. O sea, al final es negativo. De hecho, es que esto ha pasado antes en juegos y antes lo evitabas. Antes, yo qué sé, eh, antes la gente se ponía evitaba. a farmear en el LOL. No, ahora lo, que ahora busco. lo busco. En, en el LOL, sí. En el WOW o cualquier MMO... De esto de vender multicuentas, del rollo de farmé una cuenta hasta no sé cuál nivel y la vendo y vendemos objetos digitales no sé qué con dinero real y tal. Y, o sea, muchas empresas intentaban evitar eso porque lo es que haces joder la economía de tu juego y joderte a ti. ¿Qué ocurre? Que ahora han dicho, hey, con este método podemos meter esto y llevarnos un dinerito. Por ejemplo, Ubisoft dijo ahora mismo que con sus transacciones no iba a tener ningún tipo de, de comisión. que Esto es una cosa que pasa en otros mercados. Por ejemplo, en Steam tú puedes vender cosas y ganar dinero real en cuanto a qué va tu cuenta de Steam. No es dinero real que puedas sacar de tu cuenta de Steam en principio siguiendo métodos legales pero puedes vender. ¿Qué ocurre? Cada vez que vendes una transacción en Steam, una parte del dinero se lo queda valve. Y ahora mismo Ubisoft dice que no va a hacer eso con sus NFTs, no lo va a hacer ahora mismo, pero mañana igual ya lo hace, porque o sea, es su servicio y ellos pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, la conclusión que yo venía a sacar aquí a raíz de esto
0: es que la industria de los videojuegos está podrida por dentro. Y es que además Ubisoft no aguanta sin subirse a todos los malditos carros. Primero fueron los DLFs, luego los micropagos abusivos y los modelos free to play, luego llegó el gambling y las cajas de loot. Y ahora llegan los NFTs. Y la industria de los videojuegos está abrazando eh, mecánicas y modelos de monetización cada vez más abusivos, cada vez más problemáticos, cada vez más dependientes de generar una adicción o de. bueno, eh, o de cosas cada vez más extrañas al propio juego. Y Ubisoft se sube, a se sube a todos estos carros y ahora mismo está. está activamente haciendo el mal a costa de sus jugadores. Para mí, aquí está el límite. O sea, para mí, yo, yo a partir de aquí ya no soy capaz de comprar con la conciencia tranquila ningún otro juego de Ubisoft y mira, yo es que vivo con el miedo de que un día Nintendo haga esto, porque el día que Nintendo haga esto para mí, se acabó la Switch, se acabó las consolas, se acabaron los videojuegos yo me voy a vivir a una montaña en lo más alejado de, de los Alpes, con fibra óptica para jugar solo a juegos de Itch, ¿sabes? y ya está, ese. me voy a volver eh, 100% alternativo, porque es que yo ya no aguanto más, porque es que no hay no existe ningún respeto al, al oficio de hacer juegos volviendo a, a como un disco rayado a decirlo de siempre, no pero mucho mirarnos en el cine, el cine le lleva años luz al videojuego porque el cine con todos sus problemas que tiene muchos problemas como mínimo respeta a su público y sobre todo se respeta mucho a sí mismo Los Hombre, pero... no se respetan a sí mismos porque, porque están activamente minando eh, su propio valor para sacar dinero
2: pero Pablo, ¿tú te crees que si en el cine pudieran meter
1: lootboxes no lo habrían hecho? o sea, vamos a ver eso es porque no pueden y seguramente otra gente que trabaje en Ubisoft haciendo otros juegos no les parezca bien esta decisión, pero es que esta decisión tampoco viene de los desarrolladores de Ubisoft que hacen los juegos, viene de, de la gente que está en el top y que además que son CEOs y movidas así y que, bueno, CEOs, el, habrá el CEO y más gente y que son jefes de la empresa y que mandan ahí y seguramente además tengan puesto invertido dinero en cosas de la blockchain, pero segurísimo, esta gente seguro que pero tiene segurísimo. dinero puesto, o sea, y lo están también haciendo porque les interesa a ellos y a su economía personal, vamos, o sea, no dudo. Es que mi conclusión es que la industria del videojuego es una industria
0: depredadora y que, y que hace todo esto a costa de, de, de los juegos a costa de no tomarse en serio que lo que hacen tiene un significado y de que mucho hablar de que estamos generando cultura y generando arte y generando lo que tú quieras, pero luego desde luego los señores con corbata que miran por su cartera no buscan eso. <risa> Señor con corbata de,
2: del videojuego, agenda. A las 9 acosar empleadas, a las 10 eh, pusear mecánicas vez.
0: tóxicas en los videojuegos. Sí, es que de verdad. Y, y para mí eh, eh, cada vez me asquea más el mercado del AAA, porque hay juegos muy buenos, pero si para mí... Pero si, el pero si el mercado de triple atiende a esto, es que por, por mí que desaparezca, porque yo no puedo más. Es que me estoy dando cuenta de que me estoy convirtiendo cada vez más en una caricatura de mí mismo, ¿no? Como dije, <risas> estos juegos independientes de eh. Vale, pero es que es que, es que, de, es que de verdad, eh, cada vez me cuesta más el acercarme a, a, a juegos de una empresa como Ubisoft porque es un caballo de Troya, ¿sabes? Yo me compro un juego y la semana que viene lo actualizan y le meten NFTs. Es que yo si me compro un Assassin's Creed para jugar es porque quiero jugar las Assassin's Creed y porque quiero ver lo que me proponen a nivel de historia, a nivel de mecánicas. Y no quiero comerciar con una lanza, eh, no, no quiero tener activos reales en el juego porque precisamente el, lo que hace de un juego un juego es que haya una separación, que haya un círculo mágico, como hablábamos en el primer programa de Withinga, que separe el juego de la realidad. Y en cuanto metes comercio real dentro de este juego, esto se rompe. Y ayer justo comentábamos un artículo que publicaban en night muy interesante, donde aparte de todo que todo esto que hemos hablado y del la piramidal y de la separación entre juego y realidad, hablaban de cómo los NFTs también pueden servir para eh, autoexplotarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces también se habla de los NFTs en el término de play to earn, de jugar para ganar dinero. Porque tú puedes, eh, a través del juego, ganar objetos con los que luego puedes comerciar en la vida real. Y esto es muy problemático porque puede llevarnos a... Eh, Primero, autoexplotarnos, como ocurre eh, en el capitalismo tardío, constantemente. Y segundo, otra cosa que también ocurre mucho, que es que eh, capitalizamos todo nuestro tiempo de ocio y capitalizamos nuestros hobbies y no podemos contemplar nada de lo que hacemos si no estamos sacando un beneficio directo de ello. Que también es una cosa como muy neoliberal, ¿no? Entonces, eh, como que, por ejemplo, Ubisoft Quart, uno de sus reclamos es que es eh, environmental friendly. Como que no... No contamina tanto como el resto de la tecnología, pero es que incluso si esto fuera cierto, si su huella de medioambiental fuera de cero, tengo toda esta otra lista de cuestiones problemáticas de los NFTs que no paran de acumularse. Y nada, hasta aquí mi. hasta aquí mi alegato. No, hasta aquí no, miento. Yo propongo añadir una enmienda a nuestro manifiesto. Hablábamos de que cada vez que entráramos en el. cruzáramos el muro invisible, nuestro manifiesto podía seguir creciendo. Y creo que nos hemos topado con otra piedra. Eh, muy chunga, eh, con otro muro que, que la industria de los juegos va a tener que atravesar con mayor o menor éxito. Y creo que es un buen momento para, no sé qué os parece, crear un nuevo punto en nuestro manifiesto. A mí todo lo que sea afectar a la narrativa del podcast me parece correcto. NFT es mal. Este, eso <risa> sí. se iba a decir. Punto número 7. Los NFT son el demonio. Espera.
2: Ponlo, ponlo en el 13. Los <risa> NFT son el demonio.
0: Bueno, voy a dejarlo anotado, ¿vale? Porque nos vamos a alargar mucho. Voy a, sí, eh, eh, voy a poner lo pensaremos fuera de esto. Los NFT y el play to earn son el mal. Cuando salga este programa, en nuestra página web podréis ver la versión actualizada de este manifiesto, donde probablemente haya una versión mucho mejor redactada de este punto. Y bueno, ya, ya va siendo hora, porque llevamos una hora de grabación. El Pablo del futuro se va a estar divirtiendo mucho editando esto. El Pablo del futuro se lo merece por enrollarse tanto. Sí, también es verdad, es culpa mía. Bueno, toca ya mi sección favorita dentro de la sección contextual, que es el... ¿Adivina quién ha comprado a quién? Que esta semana pensábamos que no iba a ocurrir, pero nunca falla, porque Sony ha comprado Valkyrie Entertainment, eh, un estudio que más que juegos propios ha colaborado en la creación de otros videojuegos como God of War, Halo Infinite y más. Y esto viene a continuar una tendencia que tiene Sony de comprar muchísimos estudios, digamos, más enfocados en el apoyo a sus estudios principales que a desarrollar nuevos productos, que es una cosa que han hecho mucho últimamente y no sabemos si quizás en algún momento les puedan dar un proyecto propio. Y bueno, hasta aquí la noticia porque, porque no tiene mucho más, pero eh, además de adivinar quién ha comprado a quién, también llega el momento de inaugurar... La nueva subsección de Adivina quién ha demandado a quién, porque esta semana hemos tenido la noticia de que Take Two, la empresa madre de Rockstar y 2K, ha denunciado o ha reclamado los derechos de la marca It Takes Two, el videojuego independiente de Haze Light del que probablemente hablaremos muy muy prontito. Porque bueno, se ve que Take Two e It Takes Two son palabras que como que se parecen, ¿no? Haze Light los propietarios de, de la marca It Takes Two, no han querido meterse en movidas legales y simplemente han abandonado la marca, con lo cual... El juego se va a seguir llamando así, pero ya no van a poder utilizarlo, entiendo yo, como marca comercial. Es decir, que no, no, hay, no habrá secuela, supongo, si la hay, no llevará el mismo título. O, bueno no, no sé muy bien lo que implica el uso de una marca comercial en este contexto, pero en principio así queda la cosa, el juego... No se ha retirado de la venta, no se va a dejar de vender, pero ya no van a poder utilizar la marca It Takes Two porque se parece mucho a Take Two. Y a mí esto me parece muy problemático también, digo mucho la palabra problemático, me estoy dando cuenta, pero ciertamente lo es porque eh, Take Two también lleva una tendencia de, de, de denunciar ese tipo de cosas de forma, a mí me parece, muy abusiva y muy predatoria, abusando de, de la posición dominante que tienen. De entrada, porque take y tú son dos palabras increíblemente corrientes en el vocabulario del inglés, y it Takes To es una expresión que no significa en absoluto lo mismo que el nombre de take To. y en absoluto no creo que quepa posibilidad de confusión, y si cabe posibilidad de confusión, haberle puesto un nombre más original a tu empresa, cabrón. Y bueno, es que esto, el problema es que no les ha ocurrido solo con, solo con Take Two. Han denunciado a editoriales que llevaban la palabra Rockstar, que llevaban la palabra Mafia. Y bueno, si no quieres que la gente utilice marcas similares a los nombres de tus juegos, no llames Mafia a tu videojuego sobre la Mafia. entonces es como cuando Ubisoft tuvo que cambiarle su nombre a Gods and Monsters, Dioses y Monstruos, porque les denunció la, la, la bebida Monster. Pues hombre, es que no puedes acaparar el uso de la palabra Monstruo. Eh, con esto ocurre lo mismo es que no hay ni, ni posibilidad de confusión real, creo yo ni mala fe aquí, entonces yo creo que si realmente Take-Two tuviera el poder que tiene perdón, si Haze Light tuviera el poder que tiene Take-Two y si quisieran meter en una batalla legal quizás incluso hasta ganarían, pero entiendo que no es, que no es plan ¿no? De, de enfrentarte contra un titán como Take-Two y con esto, por fin acabamos una sección contextual que ha venido también un poco encendidita, tenemos que relajarnos un poco, ¿eh? el próximo día vamos sí. a hablar de cosas más wholesome, yo creo más bonitas Sí, y, y más dulces. Y por fin toca empezar a hablar de los dos juegos de este programa y para eso os pido que nos acompañéis al otro lado del muro. Pablo, alégranos un poco el día. Primer juego
2: del día, eh, Rhythm Doctor. Qué es Racing Doctor pues bueno os voy a contar la historia de mi vida un poco eh, yo soy un, un, un gamer que le gustan mucho los juegos de ritmo por alguna razón os preguntaréis cómo he llegado aquí <ríe> os preguntaréis cómo he llegado aquí eh, esto era un momento de mi vida no sé fue hace años eh. hace años cuando no exagero no fue hace un año no fue hace dos fue hace más <ríe> fue o sea yo he estado jugando creo que al Racing Paradise la 3DS juegazo por cierto le eché casi 100 horas me hice todos los perfectos acabé con mi salud mental pero me encantó y bueno no sé cómo Genuinamente no sé cómo No me acuerdo Acabé en una página web Que se llamaba Racing Doctor Que era de un juego Que aún no existía Pero que tenían Una demo en Flash Y yo dije Ah, pues bueno Como es gratis pero En Flash Pero
0: estamos hablando Espérate
2: De hace años <risa> De hace años <risa> Flash seguía vivo Sí, sí Bueno, Flash no murió hace, hace tanto ¿eh? no, 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 no Murió, Flash murió, murió hace, hace muy hace poco Descanse sí, en paz, sí, sí. por cierto El mejor programa de la historia Y eso yo dije Bueno, pues mira Se parece a Racing Heaven Bueno, Racing Paradise Vamos a ser españoles se parece Rising Paradise y voy a jugarlo, ¿no? Tampoco tampoco pierdo nada, lo empecé a jugar y dije, ostras, está, está chulo el juego, ¿no? Tiene una... Luego explicaré cómo, cómo va, pero bueno, está chulo, tiene una mecánica interesante y tal, y sin darme cuenta, pues yo me encontré a mí mismo que de cuando en cuando me metía a la página esta para jugar al mismo nivel y pasarme un ¿no? genial con el mismo nivel que tenía la demo. Y de vez en cuando decía, me voy a meter a esta página a jugar desde este nivel. Y como que me enganché muchísimo, no sé por qué, a este juego. No salía nunca, no salía nunca, no salía nunca. Pasaron años, no salía. Yo jugando el mismo nivel, me daba igual, me lo pasaba muy bien con ese nivel. Pero yo quería que salía el juego entero. Hasta que por fin, pues a principios de este año, a febrero, 26 de febrero de este año, salió el juego en Steam, Red Team Doctor. Y yo dije, ostras,
0: comprar. Ahora <risa> para mismo? ser justos, todavía no ha salido. Claro, <risa> te, te es un early access. Está en early access. Pero bueno, salió disponible para comprar con, con contenido ya ...ya de juego juego... ...bueno, y es un eh, juego completo, aunque esté... Sí. ...aunque esté creciendo y este Early Access es un juego completo... ...con su principio, y mm. su final y sus créditos... ...pues es un juego de, de ritmo... ...como habréis podido ya inferir...
2: ...inspirado según sus desarrolladores dicen en *Rising Heaven... ...por ejemplo, veo, veo la similitud... ...porque es un juego que se juega con un solo botón... ...el, el juego se, se, se resume en una línea... ...eres un médico... ...que se supone pues que la línea es como un electrocardiograma... ...que acaba en el corazón del paciente...
0: ...entonces... Para desfibrilar, no sé, es un tratamiento... La, la narrativa es como que tú tienes que pulsar al, al ritmo, digamos, de las pulsaciones del paciente, porque tú eres un médico y utilizas como una tecnología novedosa que utiliza la música para curar eh, afecciones cardíacas. Evidentemente, base científica ninguna, pero eh, diversión <risa> y, toda la que y, y enfermedades
1: ninguna me refiero. Literalmente es tengo mal en el corazón porque mi novia me ha dejado no sé qué. Soy un samurái del pasado que tiene que descansar en paz. No sé, son unas tramas.
0: ¿Acaso, Acaso no es eso lo mejor del juego. Es lo mejor del juego. Algunos pacientes, eh, pues sus, lo, las diferentes cosas que padecen causan que tengan ritmos cardíacos anormales y ahí entran diferentes tipos de ritmos o patrones musicales. No tengo ni idea de música, tampoco. No no tengo ni idea ni de medicina ni de música, o sea que tampoco soy la mejor
2: persona para explicarlo. Además me, me gusta mucho cómo lo han integrado, ¿no? Porque supuestamente, creo recordar, no sé si lo habrán cambiado, pero yo cuando jugué la narrativa era como que con esto del COVID y tal, pues eres tú el médico actuando desde casa. Y de repente llegas como al jefe de la primera fase, te dicen que hay un virus que se ha metido en tu wifi, y de repente mm. empiezan a pasar locuras, tú no sabes qué pasa. Pero tienes que seguir el ritmo. Y aquí es cuando llega la, la magia del juego, porque tú los tutoriales, yo qué sé, el principio de las canciones, y dices, pero ¿esto cómo lo voy a hacer? ¿Esto no lo voy a pasar en mi vida, tal? ¿Cómo puede ser esto? Pero llega un momento, como que te integras ya en la canción, en el ritmo tele, aunque no te esté sonando la música, se esté cortando por todos lados, te esté, se esté poniendo la pantalla en negro, tú le das y aciertas.
1: Es como, estás ya... Es que es eso, el juego lo que hace es... A partir de cierto punto todas las pistas visuales típicas de juegos de ritmo te las corta, no te las enseña, te las enseña a mitad, a veces te las enseña, a veces no, pero la música más o menos sigue ahí. A veces se corta la música, pero es que aunque se corte la música, esos cortes que hay ya en el primer jefe siguen el ritmo de la música, o sea, verdaderamente claro. es sonoramente, aunque a veces no sea música como tal, Sonoramente sigue teniendo un ritmo y sigue funcionando. Lo mágico
0: de los juegos de ritmo es cuando genuinamente llegas a entrar en el flow y llega un momento en el que no sabes cómo lo estás haciendo, pero estás yendo al ritmo. Total. Y claramente, yo no tengo ritmo, yo no tengo ritmo. Y, pero igualmente lo, lo estás haciendo bien porque la mezcla de las pistas auditivas y visuales funciona muy bien y, y, y este juego en concreto hace unas cosas loquísimas.
2: En cada nivel. O sea, yo creo en que cada nivel se reinventa el juego, te añade algo nuevo, algo distinto, ya sea visual o en cuanto a ritmos diferentes, tal, y como que no te aburres nunca porque
0: es como... De repente estás en la cafetería y el, y el corazón de la chica que trabaja allí late a ritmo de swing y es como, bueno, <risa> tú, tú te lo gestionas. Cada nivel tiene algo, algo nuevo
2: que aportar y eso a mí me gusta un montón porque es como que o luego cada nivel si te lo pasas con buena valoración
0: porque al final te da una valoración, depende de cómo lo has hecho luego puedes probar una versión de cada nivel pero en difícil y porque los niveles, la, la cara B digamos que bueno no es la cara B aquí lo plantea como el turno de día y el turno de noche no los, los niveles difíciles son pues, cuando estás de guardia que siempre es mucho más complicado aunque sea una versión difícil del mismo nivel Sí que se sienten como un nivel distinto Porque hay una cierta progresión Es decir, utiliza el mismo tipo de digamos de ritmo Que has aprendido a hacer en el nivel normal Pero sí que hay una, una narrativa evolucionada ¿no? Es como el mismo paciente que vuelve de nuevo Porque durante los niveles ocurren cosas Hay una narrativa, al paciente le pasan cosas Hay médicos que entran y te hablan A veces incluso hay más personajes que tú dando a otros pacientes Y hay otros ritmos de los que tú no te tienes que preocupar Pero que están interfiriendo con tu trabajo No sé, es claro. muy interesante Y hace cosas es muy un... locas también con la disposición gráfica punto, de los elementos. Un punto
2: muy fuerte de este juego es, claro, están pasando cosas a la vez, hay una narrativa, entonces depende de cómo se sientan los personajes, depende de lo que esté pasando, pues los ritmos van cambiando, va cambiando. Sobre todo, hay una fase de jefe, no es la, no es la que, que tú piensas, Pablo, es otra. Oh, vale, vale. Más adelante, que es como que dos de los protagonistas, tus compañeros médicos, como que es una conversación entre ellos, así y tal. No, no me musical, acuerdo muy bien. ¿Quieres decir? Sí, el, el musical. Es una maravilla, es como una conversación entre los dos personajes, lo que le va pasando a cada uno, entonces como que... Los es... jefes
0: de este juego son magia. Es
2: una, es una maravilla, o sea, a mí me encanta, o sea, todo lo bueno les deseo a la gente que ha hecho este juego. Y bueno, luego hay un hay un nivel en concreto que yo dije, es que no
1: podéis venir al podcast sin jugar a ese nivel. Y Pablo llegó a ese nivel, Ari no lo hizo. Lo tengo pendiente en el sentido de yo he llegado al podcast y me he quedado atascado en el nivel que comentábamos antes, el de la chica de la cafetería. Que quede patente que Ari ha jugado... Osu, Hatsune
2: Miku Project Diva, Hatsune Miku Project Diva 2, Hatsune Miku Project Diva Extend, Hatsune Miku Project, Diva, Project Mirai de X, por cierto, gran juego, yo lo jugué juego mucho. Gran juego, muy bueno. Hatsune Miku Project Diva Megamix, otro gran juego que también lo tengo. Love Life School Idol Festival, no tan gran juego. No, <risa> Rizin, para nada, la verdad. Recién Ten Goku de GBA, Recién Paradise de DS, y más que fijo que se lo están olvidando porque no tiene una lista exhaustiva, pero yo confío en que son muchos más. Que quede patente que yo he jugado a Wii Music. <risa> Y aún y así, después de todos esos juegos, Ari no ha sido capaz de pasarse el nivel de la cafetería. Y bueno, pues nada, hay, hay un nivel en concreto, que es el que dije que no podía Pablo y Ari venir sin jugarlo, que es que es... O sea, es... Ese nivel me dejó moñequísimo, ¿eh? Te Ese a nivel
0: ahora. es un punto de inflexión que dices, ya está, si no estaba del todo convencido, ya es que este juego le debo es, mi vida. Sí. Es, que... es uno de los primeros jefes. Yo estaba a punto de dejar el juego y decir, bueno, ya Pablo de Pablo en el podcast, porque el juego me parece muy interesante, muy bonito, muy original pero tampoco soy yo muy fan de los juegos de ritmo y se me está haciendo dificilillo, ¿no? Fue llegar a ese nivel y de repente me pasé todo lo que me quedaba del juego. Porque, porque me parece que el juego realmente utiliza los recursos... Es un juego que a nivel gráfico parece muy sencillo y sin embargo utiliza todos sus recursos gráficos y audiovisuales de una forma súper inteligente, eh, la disposición de los elementos en pantalla y cómo conjuga varios personajes y cómo se mueven y cómo... Eh, los integra con los ritmos bueno eh, lo estoy explicando muy en abstracto porque aquí sería necesario que, que, que vierais el nivel y que jugarais pero aquí también eso entraría en el terreno del spoiler así que se lo voy a dejar que lo descubráis por vosotros mismos pero desde luego eh, hacer caso a pj el es que es el, el tipo de recurso de nuevo sin entrar en spoiler que Jamás había visto utilizar un videojuego y jamás había creído que fuera posible que un videojuego hiciera esto. Tampoco quiero elevar demasiado las expectativas porque tampoco es nada increíblemente loquísimo, pero sí que es algo tan original que me impactó mucho por el, Dios mío, ¿qué está, qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el juego? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es, es increíble, es increíble o sea, yo
2: no me habría imaginado jamás que o sea, yo de hecho pensaba al principio no que lo que estaba pasando, no, no debía pasar yo sí, pensaba que,
0: estaba... que el juego estaba roto <risa> sí. y luego fue como, no,
2: socorro y nada, o sea, bueno eh, luego lo lo típico, la banda sonora genial o sea, temazos, Ostras, muy verdad, bien hechos importante. hombre, y geniales sobre todo bueno, yo el... el de ese nivel lo tengo grabado a fuego en el cerebro ese... esa...
0: esa música <risa> y bueno sobre... estoy deseando terminar de grabar ya para volver a jugarlo
1: o sea. yo estoy deseando terminar de grabar para pasarme de una vez el puto nivel de la cafetería y jugar ese nivel porque es que me estáis metiendo un hype que parece que va a venir Cristo y, y voy a subir al cielo o algo no sé es que vamos no, no, es, no
0: es la segunda venida de Cristo pero pero poquito le falta te diré
2: y nada, muy guay, jugando por vosotros mismos. Además tiene un creador de niveles y, y eso que es súper guay. O sea, si te si te has pasado todos los niveles del juego y no quieres por alguna razón volver
0: a jugarlos hasta que te mueras, pues tienes niveles de la comunidad hasta que te aburras. También tienes muchísimas canciones de todo. Y aparte de este modo que mencionas del editor de niveles, el propio modo historia tiene modo multijugador. Todos los niveles se pueden jugar con dos ¿Es verdad? jugadores, cosa que no he probado, pero se puede hacer. Y
2: otra cosa muy guay es que... Bueno, se le pueden cambiar los niveles de dificultad, cosa que Ari no, Ari no sabía, no. que seguro que ahora aprecia mucho. Y una cosa muy guay es que puedes cambiar los niveles de dificultad cuando estás jugando en cooperativo pues por distintos niveles a cada jugador. Y Entonces eso es una cosa que me gusta mucho también, porque si vas a jugar con alguien que es mejor o peor que tú, pues no hace falta que interfiráis uno con el otro. Y, está y puedes cambiarlo
0: solo. incluso durante el nivel, eh, sí, cambiarlos sí. para un nivel específico, o sea, es, es muy flexible.
2: Y mm. no, sé, no sé si tengo mucho más que decir, eh, todo genial. La verdad, gente muy, muy guay la que ha hecho esto. Es un gran juego. No sé qué planerán meter en el futuro, pero vamos, seguro que todo lo que hagan, pues bienvenido sea. Recién Doctor ya disponible en Steam. Pablo, y para
0: quienes queramos saber más sobre este juego, ¿quién desarrolla este juego?
2: Pues desarrolla el juego un estudio pequeñito, indie, eh, llamado Seventh Beat Games, muy adecuado a la temática de este juego. Y lo distribuye Indinova. ¿Y de dónde es este estudio, Pablo? Según me acaba de decir Pablo antes por el Pinganillo, eh, es de Malasia.
0: Oh nada, un juego de ritmo muy interesante para jugar al ritmo que te pida tu corazón. Y pasamos al segundo juego del programa que también me hace muchísima ilusión, creo que la selección de este programa es particularmente interesante y también muy variada porque veréis que cambiamos totalmente de tercio, que, que es un juego que creo que los tres jugamos hace ya tiempo pero que este año ha vuelto y ha vuelto con fuerza y por eso es un buen momento para volver a hablar de él y que creo que, que teníamos muchísimas ganas de traerlo al programa. Y estamos hablando de Doki Doki Literature Club. Es un juego, de nuevo, eh, muy complicado de definir y complicado de, de clasificar. Entonces voy a intentar trazar un poquito su historia. Eh, estamos hablando de una novela visual, que es algo de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión en el programa, aunque no se parece en nada a nada de lo que ya hemos hablado y probablemente a nada de lo que hayáis jugado. Entonces, como novela visual, es un, un juego basado principalmente en texto e imágenes. Un juego basado. Un juego basado. Muy basadísimo, de hecho. <risa> La trama de este juego consiste en que tú eres un adolescente que se une por primera vez a un nuevo club de literatura del que forman parte otras cuatro chicas y la dinámica de ese club es que en cada una de vuestras reuniones compartís vuestras poesías y vuestras impresiones de vuestras poesías y lo, la intención de, de tu personaje es no me sale la palabra engage engage romantically ligarse a alguna de sus compañeras básicamente vaya Vaya, eh, y bueno, eh, por si no lo habéis deducido por mi descripción, este juego es probablemente uno de los juegos de terror psicológico más influyentes de la última década. y desarrollo eh, el juego se publicó en 2017 de forma totalmente gratuita y de hecho seguís pudiendo jugarlo de forma totalmente gratuita el juego íntegro está disponible para jugar en coste cero y en su momento fue muy impactante porque a pesar de esta premisa y no voy a detallar por qué el, el juego eh, Hace cosas muy sorprendentes, ¿no? Este año ha sido relanzado eh, de forma, digamos, comercial como Doki Doki Literature Club Plus y distribuido por Serenity Forge, que bueno, de hecho no lo he dicho, el estudio que desarrolla Steam Salvato y ahora lo distribuye también Serenity Forge. Con este lanzamiento comercial, precisamente porque va a haber gente pagando dinero por él, han sido mucho más explícitos con los temas que trata el juego y han incluido Trigger Warnings y, y yo los incluyo aquí también. Porque es cierto que es un juego difícil en este sentido, eh, y bueno, que es un juego que habla de, de ansiedad, depresión, eh, suicidio, eh, autoelesión, bueno, cosas
1: muy muy serias, ¿no? Bueno, esto que conste, que conste que esto ya, cuando abres el juego original, en su primer lanzamiento, dice, sí. también te lo dicen, también te avisan de que es un juego de temas complicados.
0: Pero en esta versión eh, tiene unos trigger warnings más explícitos que tú puedes activar y que cuando está a punto de ocurrir alguna cosa en el juego que pueda ser potencialmente dañina para según qué público puedes eh, optar por, por omitirla, ¿no? En cualquier caso, como que ya vas, ya vas sobre aviso. De nuevo, esta trama que os he explicado eh, no tiene nada que ver con lo que realmente es la, la chicha del juego, digamos, ¿no? Eh, bueno, eh, va, es que no sé por dónde continuar, porque es un juego del que es muy complicado a ver, hablar. Es un sin juego que es muy spoilers. interesante.
1: Es un juego que es muy interesante porque lo que hace es coger esta premisa de juego de citas, lo que se suele llamar Visual Novel de citas, que es un género que lleva bastantes años existiendo,
0: que nació también? creo
1: que en los 90 en Japón. Sí, sí. No, no tome no, porque tomes es cuando es un juego de citas pensado para público femenino. Esto sería pensado para público masculino vale, en principio, vale. porque el protagonista es un hombre y es heterosexual. Pero y este, todo juego,
0: este juego en sí no es tanto ese juego, sino como una especie de parodia de terror de ese juego,
1: digamos. Sí, exacto. Es que precisamente es un género que lleva existiendo durante muchos años y claro, este juego al final se presenta visualmente con su estilo anime y demás, a pesar de que es un juego de Estados Unidos, no es japonés, se presenta eso como una opción más de jueguito de citas de a ver con qué chica sale. Sales con la chica que se enfada mucho, sales con la chica tímida, sales con la no sé qué y que es un poco al final como un test de personalidad, del rollo de cuál es tu idea ideal de romance. ¿Qué ocurre? Que el juego empieza a tener giritos y de juego de romance nada, o sea... A ver, por, por intentar
0: vendérselo a las personas que no tienen idea de qué estamos hablando y no conocen el juego, es un juego que expande las fronteras un poco lo que explicaba antes con, con a qué nivel específico del Red Doctor que expande las fronteras de lo que creíamos posible hacer en un videojuego y de lo que creíamos posible contar en un videojuego sobre todo con tan pocos recursos, porque recordemos que es una novela visual que se desarrolló con Renpai, que es un motor de novelas visuales, y entonces tú abres la novela visual y el menú es exactamente igual al de todas las otras novelas visuales de este motor. <risa> Quiero decir, es un juego que se presenta a sí mismo deliberadamente como una cosa totalmente diferente de lo que es, que esto si yo lo hubiera dicho en 2017 mm. sería tremendo spoiler, pero en 2021 lo pone en la carátula del juego y rompe todas tus expectativas como jugador y... y a, a nivel de diseño en ese sentido, por eso quizás fue tan influyente y tan rompedor en su momento. Hace unas cosas muy locas a, a nivel de narrativa y a nivel metadiscursivo. Uf, es que sí es tan difícil hablar de este juego.
1: Eh... A ver, es que es un poco como como la inscripción. Un poco como inscripción, un poco
0: como todo lo de Daniel Mullins. Sí.
1: Este juego es un poquito más escurridizo con cómo lo hace y el elegir un género como ese, que es el rollo de novela visual, de romance, ligar, tal, pues hace que te lo esperes aún menos porque es como un género que no tiene buena fama o no se considera eso igual de videojuego que otras cosas entonces claro, eh, al final pues es un, es un juego en el que no te esperarías encontrarte con esto pues que el juego al final va, va de eso
2: En general, o sea, que quede, que quede patente que las sensaciones al final, cuando yo lo jugué, fueron buenas. Me gustó, pero he de decir que estuve mucho rato pasando texto, aburridísimo, a ver cuando pasan cosas, en plan, sobre todo, toda la mitad del principio tal, es como, por favor, no quiero seguir escribiendo
0: poemas para O sea, yo entiendo que jugar el, el juego sin saber que se va a venir algo, como probablemente lo jugó la gente inocente de 2017, tiene que ser complicado las primeras dos horas cuando estás jugando a una novela visual romántica y que, que claro que, que o igual sea... no es lo que te apetece estar jugando, <risa> sí. ¿no? Pero...
2: Yo pasé porque a, a mí me habían avisado de que pasaban cosas, pero yo si no hubiera sabido
1: nada, eh, a los diez minutos habría dicho adiós. O sea, pasó esto, es yo un aburrimiento. que pero... si no supiese que pasen cosas, no lo habría jugado para nada, o sea, no... Tal cual. De hecho estéticamente tengo que admitir que me parece un poco feo y de mal gusto, pero bueno, es que es parte de, del género y de lo que intenta parodiar.
2: Otra cosa que diré es que a lo mejor, bueno, eso ya me estoy metiendo en la, las opiniones y la manera de hacer cosas de cada uno, que tampoco voy a... Pero yo creo en mi opinión que los, los, los fuertes de este juego, que son como hacer que pasen cosas que no te esperabas, y así originales, como en ese nivel de Rhythm Doctor, yo creo que a lo mejor se podría haber aprovechado sin el efecto que le da siempre, pues lo típico de a lo mejor esto, todos estos trigger warnings que sale, a lo mejor sin todas esas cosas, también podría haber sido el juego muy guay, muy tal, sin este efecto así como barato entre comillas, que es lo típico de siempre. De...
0: Yo creo que esto hay que decirlo, que el juego trata temas muy duros y no siempre es así de la mejor manera, hay algunas cosas que sí que están un poco por, por shock value digamos, pero incluso al margen de eso también hace cosas sorprendentes con el gameplay que no solo se relacionan con estas rupturas tan grandes que tiene y estos plot twists tan grandes que tiene, sino con el, los propios recursos formales de la novela visual y con la disposición sí. gráfica del texto, todo este tipo de cosas hace cosas muy originales y muy inesperadas que... que rompen tus esquemas de lo que debe ser un videojuego y de lo que debe ser una novela visual, que yo creo que, que no se relacionan solo con, con el shock o con, el, o con los grandes impactos. Creo que el juego está lleno de esos pequeños detalles, sobre todo revisitándolo, porque yo lo, lo he vuelto a jugar ahora después de mucho tiempo sin, sin volver a él, y revisitándolo encuentras que está lleno de sutilezas desde el principio que los diálogos están muy bien escritos y muy bien planteados, incluso cuando están parodiando otro género y cuando pretenden ser ridículos, te das cuenta de que está todo muy bien hilado. Entonces, la idea fundamental es que este es el clásico juego de para este podcast vete a Steam y empieza a jugar y no leas nada y no veas nada. El juego lo podéis jugar de forma totalmente completa y gratuita, aunque este mismo año ha salido la versión Plus, que... No solo está disponible tanto en físico como en digital, sino también para consolas y no solo para PC. Y es una versión que incluye algunos añadidos que, bueno, son interesantes, aunque prescindibles. Quiero decir, si no estáis jugando esa versión y jugáis a la versión gratuita, no os perdéis nada. Este juego lo que incluye es un menú, un escritorio virtual, como de un ordenador, dentro del cual puedes ejecutar el juego original, pero que además también incluye toda la banda sonora, incluye eh, arte conceptual del juego que puedes desbloquear jugando y que también te empuja a explorar diferentes líneas en diferentes partidas, digamos. Que también incluye una serie de historias adicionales de las que tú no puedes interactuar de ninguna manera, solo leer, que actúan como precuela al juego y te cuentan el pasado de estos personajes y cómo se conocieron las protagonistas de Tokyo, Kiritra Literature Club. Y que también incluye, dado que es un escritorio virtual de un ordenador, un sistema de archivos que oculta en su interior, y regresamos al tema del último programa, un ARG. Este es un elemento que ya estaba presente en el juego original, aunque mucho más escondido, y aquí añade muchísimo sobre él y lo hace mucho más explícito, porque el juego está lleno de pistas que si entras en foros de internet te llevan a todo un mundo y a toda una historia y a toda una serie de guiños a juegos de este estudio que todavía no han salido, que en el juego no llegas ni a, ni a atisbar. De nuevo, esto es totalmente opcional, totalmente eh, al margen del juego pero leer las conspiraciones en internet es, es, una, es una experiencia, desde luego. Y con esto, creo que viene siendo el momento de cerrar el programa, así que Ari, te
1: cedo la palabra. Esta vez, en este programa, hemos hecho algo increíble que no hemos hecho en el programa anterior. Uh -huh. Y es que hemos avanzado con nuestros logros, concretamente con el logro Eurovisión. Ya llegamos a la mitad, al 50%, y avanzamos con Recién Doctor, que es un juego de Malasia. Y bueno... Eh, como siempre, toda la info de lo que hemos hablado está en las notas del programa, en la descripción... Aquí debajo, aquí debajo, en algún botón, deslizándome hacia abajo, hay un texto muy largo que nadie se lee nunca, lleno de mogollón de enlaces que pongo yo, ahí encontráis todo. Y nada, recordad que sacamos programa cada dos semanitas y que estamos en muchísimas plataformas, los lunes cada dos semanas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube iVoox, cualquier plataforma, nos buscáis, nos añadís con el RSS, ya sabéis cómo funcionan los podcasts Y podéis encontrar la lista completa en nuestra web. elmuroinvisible.tumblr.com, porque Tumblr no está muerto. También tenemos otras redes sociales, en las que nos podéis encontrar como arroba muro barra baja invisible, Instagram y Twitter. También tenemos un correo electrónico muroinvisiblepodcast.com, donde podéis hacernos llegar opiniones, preguntas dudas, sugerencias y nada, ahora individualmente ¿Quiénes somos y dónde podéis encontrar a Pablo Jefreire, el opinador? Mm -hmm. A mí podéis encontrarme en Twitter e Instagram
0: como arroba Pablo Jefreire. no tiene mucha ciencia ¿Y dónde podemos encontrar a PJ el
2: desaparecido? En los Game Awards o algún foro de NFT seguro me encontráis por ahí de... <risa>
1: <risa> o en el Twitter del programa también, me mandáis un meme o algo Y luego a mí, Ariadna la pesadilla <risa> me podéis encontrar por internet como arroba Ariad Hasta aquí el programa, nos vemos en principio el próximo lunes 27 de diciembre, como está entre festivos no podemos...
0: Hay que ver, hay que cuadrar efectivamente, porque el día 25 desde luego no
1: vamos a grabar.
0: Entonces, no? quizás se mueve un poco arriba, un poco abajo la fecha, no lo sabemos, pero desde luego habrá programa y habrá especial de Navidad.
1: Y nada, muchas gracias por escucharnos, esperemos que hayáis disfrutado del episodio 6 de El Muro Invisible.